0: 恵みのリズムについてご一緒に学びたいというふうに思うわけですけれども先週は「安心から平安へ」という、まあ、私たちはこのような先行きの見えない状況の中で安心を求めますけれども安心というものは環境に依存しているということで。安心を求めること自体は悪くないんですけどもなかなか安心を見いだせないでいるこのような状況下で安心を求めすぎますと私たちは環境に状況に支配されていくということについてお話をしました。こういう時は私たちは平安を求めていかなければならないということですね。で聖書が言うう神のの平安というものは私たちが今置かれている状況や環境に依存していませんこの天と地を作られた神様の信頼真実さに神のごめんなさい平安というものは依存していますので天地が揺れ動いたとしても揺るがないお方その方に私たちが平安を求めていくということが今求められているんだろうということについて先週お話をしましまたで今日はですね「マタイの6章」の34節この「マタイの6章」と「マタイの10章」の御言葉を交互に取り上げながらお話をしたいと思いますけれどもまずお読みしたいと思いますね「マタイの6章」の34節だから明日のための心配は無用です」「明日のことは明日が心配します」ロクはその日その日に十分あります。今朝のメッセージにタイトルをつけるとしますとこんなふうに言えると思うんですね「明日への心配から今を生きることへ」「明日への心配から今を生きることへ」今お見せしました「マタイの六章」の34節ではイエスはこうおっしゃいました「明日のための心配は無用です」とおっしゃった「明日のための心配は無用です」あるいはこの「明日」という言葉を少しのけて「心配は無用です」とおっしゃっている。そんなふうにこの言葉を私たちは聞いていきたいというふうに思うわけですけれども、まあ、その根拠として2つのことをおっしゃいました明明日日のことは、明日が心配します。そしてもう一つは老苦はその日その日に十分ありますということ。でこの2つのことを、まあ、今週来週取り上げたいと思いますけれどもまずここで「明日のことは明日が心配します」というこのイエスの言葉何を意味しているんでしょうかこの見言葉から多くのことを私たちは語れると思うんですけどもまずこう言っていいと思いますね明日を支配しておられる神様その神様があなたの明日のことを心配してくださっているのであなたは心配しなくていいということをおっしゃっている、ね、私たちはこの瞬間しか生きれないでも神様はこの時を超えておられますから私たちの明日を支配していてくださる私たちの明日を知っていてくださるその方が大丈夫だっておっしゃってるわけですから私たちは今を生きることに専念できるローはその人に十分にありますとおっしゃったのはそういう意味ですよね。ですから明日のことを明日が心配しますなわち私たちの明日を支配してくかせる神様が大丈夫だとおっしゃるので私たちは今日明日のことを心配する必要がない。その日の日の老苦に私たち目を向けていくすなわち今を生きることに私たちの心を傾けていくということですね。でその時私たちは多少の心配はするでしょうでも後になってですね取り越し苦労だったというようなですねそういった心配を抱えて生きる必要限りなく私たちは今の生活のの中で取り払っていける明日への心配ですねそれは神様が支配して下さることに対して、まあ、私たちが神様が信頼できなくて、まあ、首を突っ込んでいくようなことをしなくていいんだとイエス様はおっしゃった。この明日のための心配は無用ですというふうにイエスがおっしゃったわけですけれどもこれは決して気休めではありませんあるいは無責任な言葉でもないんですねそれはこの当時イエスがこの言葉をどんな人に語ったのか誰がこの言葉を聞いていたのかというこの聴衆ですよねその人たちのことを知るとですね決してこの明日の明日のための心配は無用ですとおっしゃった言葉が気休めではないあるいは無責任な言葉でないということを私たちは理解できると思いますまた今の6章の25節少し戻りますけれどもイエスはこうおっしゃいました「だから私はあなた方に言います」「自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり」ままたた体のこととで何を着ようかと心配したりしりてはいけません。命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんかイエスは何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと心配したりしてはいけませんとおっしゃる。ここで言う何を食べようか何を飲もうか何を着ようかというのは、まあ、その日何を本当に食べようかというこの選択に頭を悩ませているんではなくて実にその日の食べ物がなくて今日何を食べていいのか何を飲めばいいのかもうこの破れてしまったもう今にも破れそうになっているこの服がもう台無しになったら一体何を着ればいいのかという。まあ、その日暮らし明日への蓄えがない貧しい困窮した人たちに向かってイエスがおっっしゃった言葉ですよね。ですから決してチョイス、ね、何を食べ,た食べようかなと選択に頭を悩ませるということではなくて実に今食事を終えたならば次の食事の準備どこから食べ物を持ってくればいいのか。子どもたちを何をもって養っていけばいいのかという心配が尽きなかった暮らしをしていた人たちに向かってイエスは何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと心配したりしてはいけませんっておっしゃった当時の人々はですねこの3つの心配何を食べ何を飲み何を着るのかという心配を解消してくれる政治的なリーダーを求めていました。ですからイエス様が 5,000 人の男たち、まあ、女性子どもを含めると1万以上の人々の空腹をパンと魚を持って満たした時ですね彼らはイエスを自分たちの王にしようとしたということがありますね。まさにこの何を食べ何を飲み何を着ようかというこの心配を解消してくれる、まあ、救世主政治的なリーダーを求めていましたですからイエスがこの3つの必要を満たすということを約束してくださるならば、まあ、彼らはですねイエスを王として喜んで迎え入れたと思いますもしイエスがこの3つの生きていくために必要な必要というもの食べ飲み切るというこのことをですね満たしてくださったとしたならばあるいは約束してくださったならば彼ららは心配かか。解放されたんでしょうかああこれでもう私たちは何も思い煩いことがなくなったって言って彼らはですねそのの人生をを明日への心配をもうやめて「ロークはその日その日十分にあります」とイエスがおっしゃったように本当に今を生きるという生き方に彼らは変わってきたんでしょうか答えはノーですね。何を食べ何を飲み何を着るのかというこの心配が解消されても次にまた新しい心配が彼らの心を支配します。有名な心理学者にアブラハム・マズローといいう人がいま,すまあお聞きになった方もおられると思いますけれども彼はですね欲求五段階説という、まあ、人間の欲求には五段階あるんだと。その説を説いた有名な人ですけれどもその第一段階は生理的欲求ですすなわち生きていくために必要な欲求です何を食べ何を飲み何を着るのかというまあ一番基本的な欲求ですよねでこのことがままならないならば私たちは当時の人たちがそうであったように非常に心配になるわけです、まあ、今回このコロナウイルスの件で、まあ、一時的にせよトイレットペーパーがなくなったりティッシュペーパーが手に入れなくなったりですねあるいはある食料品というものが商品お店の棚から消えるというまあ、そういいっったこことが今もう起こっていますね。ですからこの生理的欲求生きていくために必要なものが手に入らないっていうことになりますとですねまあパニックのようなことが起こるわけですよね。で2つ目の欲求というのは安全の欲求、まあ、今ここが非常に脅かされているんだろうと思います。3番目は社会的欲求、そして四番目はですね、自尊欲求、そして一番五番目の欲求というものは自己実現欲求というものです。ですから、今安全の欲求というものが脅かされているときにですね、自己実現のことで心配している人はあまりいないと思います。その欲求が脅かされているところに置くのでとどまりますので、まあ今は本当に。身のの安全ととといいいううか、ここ感染しないということに、お、ま、そ、あ、らくほとんどの人の心は、まあ、その心配というものは向けられているんだろう。そしてやがてこの感染の危機が過ぎ去ったワクチンが開発されたということになりますと今度は次の欲求ですよね社会的な欲求というものに対して、まあ、多くの人は心を向けていく心配するようになっていくんだという意味においてはですね、まあ、心配は尽きることがないと言えます。ですからイエスが何を食べ何を飲み何を着るのかということをねその必要を満たすということを約束されたとしても人々は明日への心配をやめるわけではない新しい心配というものを抱えて生きていくまたイの,の25でイエスは心配の解消の秘訣あるいは心配の解消の鍵となる言葉をおっしゃいました。まずお読みしますね。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。次ですね。命は食べ物よりも大切なもの。体は着物より大切なものではありませんかとおっしゃって皆さんね、もう一度言いますね「命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんか」とおっしゃった。当たり前のことをおっしゃってるそんなこと言われなくったって分かってるんですよだから彼らは今日何を食べようか自分の体のことを心配してですよ子供の体のことを心配して、何を食べさせていただければいいのか、何を飲ませればいいのか、何を着せればいいのかと心配しているわけですよね。で、そういう人々に向かって、なぜイエスはこんな分かりきった。だから心配しているのにって人々はおそらくここの中で思ったでしょう。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。命の大切さっていうものを誰もが知っている命がかけがえのないものであることを誰もが知っているだから心配しているだから時にはパニックになるんじゃないでしょうかなぜ,なぜイエスはそんな分かりきったことを何を食べ何を飲み何を着ようかと思い患っている人々にあえて語られたのからそれはこのイエスの言葉を直接聞いていた本当に困窮の中にいた人々だけの問題ではなくてこの21世紀を生きる私たち一人一人の問題でもありますけれども私たちは自分の命の大切さというものをよく知っている一度きりの人生でかけがえのない命ということを私たちはよくよく知っているだから心配もするし時にはパニックにもなるかもしれません恐怖感に襲われるってこともそうでしょうそれは命の自分の命の大切さをよく分かっているからですでもあえてイエスが命は食べ物よりも大切ではありませんかと問われたのはそれは私たちは自分の命の大切さを知ってはいますけれども神様の目にある私たちの命の重さ命のたっとさ命のたっと大切さというものを十分には知っていないということです。神様の目に私たち一人一人の命がどれほど重いのかその重さを私たちは知りませんそのたっとさを私たちは知っているようで知らないんです私たち一人を救うために神の御子イエスが十字架にかかられたということのその命の重さというものを私たちは到底理解できないこういう考えがありますね最小限の損害という、まあ、政治的な一つの判断の中で最小限の損害はいた仕方ないなという考えがありますですから今も緊急の宣言を出すかどうかということをですね考える時に経済へのダメージを考えると何人までの人が命を落とすことはもうこれは最小限の損害として仕方ないという考えのもとにある一つの政治的な判断が下されます。ですからそういういことで私たちは知ってるわけですね。天秤にかけられていることを私たちは知っています。ですから。神様の目に。私たちの命がいかに重いのかということを言われてもピンとこない。だから自分で自分の命は守らないといけないという。自分のことは自分で心配しなければならないという思いの中に、私たちはどんどんどんどん陥っていきます。マタイの10の30でイエス様はこんなことをおっしゃいましたね。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられていますとおっしゃったまあユニークな表現ですけども髪の,こと髪の毛のことをですねまあとても気にしてたとしてもそれ数える人はいないですね。昨日何本で今日ノートにどうしてもいないななでです。その会ったこと一度もないんですね。昨日は十何本十万何本今日は百本減ってるノートに各社いないですよ、ね、でも神様は私たちの髪の毛の数さえ数えていださるって言うんですよもう嘘のような話ですけどそう本当なんですイエス様はそうおっしゃったということは私たちはいくら、ね、心配してる気にしてる大切にしてたとしてもそこまでは気にしないですよあなんか最近ちょっと髪の毛が薄くなってきたなって心配するかもわからないでも数えてみようとまでは思わないでしょそんな人他一度も会ったことないですよでも神様私たちの髪の毛の数さえも数えていてくかさるんだってですから心配の度合いが違うんですだからイエスは神様の目に映るあなたの命の重さを知る時にすなわち神様がどれだけあなたのことを心配してくださってるかをあなたが知る時にもうあなたは自分で自分のことをそこまでもう心配しなくてもいいとおっしゃってるでもどうやってそんなことを私たちは知ることができるのかマタイの6の26でイエス様もこうおっしゃいましたね「空の鳥を見なさい」とおっしゃる。私たちの命が神様にとって巫女イエスの命と等しいぐらいに重いというですねその事実をどうやって私たちが知ることができるのかそれは空の鳥を見なさいってそうおっしゃった。この「イエスのの言葉を聞いてた人た人ちはね、まあ、この聖書の言葉」というのは歌にもなった「一話のスズメとか、まあ、いろんな、ね、聖書の教えが解釈が2000年の歴史の中でなされてきてあそういう意味があるのかってそのように私たちは理解するかも分かりませんけども当時この場にいてイエスの言葉を聞いた人たちはどう思ったんでしょうか WTP というラジオに出演したときにこのことを少し取り上げましたおそらく何を食べ何を飲み何を着ようかと心をわせている人たちに対してイエスが空の鳥を見なさいとおっしゃったときにおそらく聞いてたほとんどの人は、ね、何をおっしゃってるのか。こう言われましたよ、「空のとりみなさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていただかせるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか」「あなた方の,うち,のうち誰が心配したかといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか」とおっしゃった。空の鳥を見なさいっておっしゃったとに「あなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか?」とおっしゃるこれを聞いてた人たちがねあそうかって納得したと私は到底思わない。皆さんはそうでしょ空の鳥と比べられてあなたは鳥よりももっと優れたものでありませんかなんて言われてですねああ本当ですねエス様ってああもうこれであ心配しなくて大丈夫ですって言う人に僕は会ったことないですよ。なんでこんなことをおっしゃるのか。まあ、一つは神様ののののユーモアです比比べべようととと思えばもももっと他のものと比べてもいいのにあえて「空の鳥を見なさい」とおっしゃって「あなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか」なんていうことをおっしゃるのはもうこれは、ね、神様のユーモアとしか言いようがないんですなぜこういう表現をなさるのかということをね少し考えたいと思いますね。私たちが心配するとということは私たちは自分のことに関して「ですね。深刻になりすぎている」という問題を抱えていますもっと別の表現をすると自意識過剰といいますか自己に対して執着しているっていうのが心配の姿ですねで私たちがこの自分自身に対して「too serious」「深刻になりすぎてしまった」自意識過剰になっている自分に対して執着しているときに私たちは自分しか見ていないあるいは大切な人たちの存在しか見えていないだからあえてイエスは空の鳥を見なさいっておっしゃったのかそれは何でもよかったんですねでも少なくても自分自身から一度目を離すということ今この先行きの見えない不安な蛇の中でイエスは私たちにも空の鳥を見なさいっておっしゃる一度あなた自身から目を離しなさいっておっしゃるそんなことできるはずないって思うかわ分からない。でも私たちが神様のご配慮の中にいるということを知るためには明日明日明日明日が心配してするとイエスがおっしゃった神様のご配慮の中に私たちが生かされているんだということを知るためにはまず私たちは自分との間に健全な距離感を持たないといけない。あまりにも私たちは自分自身に執着しすぎてます。ですから神様のご配慮が見えないんですよね。近すぎて。だから一旦イエスは自分から目を離しなさい。空を取り見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですとおっしゃ先週イエスと弟子たちを乗せた船がガリラエ湖で嵐に遭遇して沈みそうになった出来事を取り上げました神の平安ということについてその本心について皆さんにお話をしました弟子たちはパニックになって船に入ってくる水をかき出している。でももう追いつかない。書き出してもかき出してもどんどんどんどん水が入ってきてもういよいよ船が沈んでしまう。ある一定の線を越えると一気に沈んでしまいますからああもうもうダメだと思った時ですね彼らはイエスの姿を探すんですそれとイエスは船の後ろの方で枕をして眠っておられたと書いてます本来ならばイエス様が枕をして眠っておられるんだから大丈夫だと思うはずなんです。この方はパニックにも陥っていない。なそれどころか枕して眠っておられるんだからあきっと大丈夫だと本来は思うはずなんですけど彼らはイエスのもとにいてイエスを起こしてこう言いました。先生私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですかと言いました。彼らは眠っておられるイエスの姿を見て本来ならば安心すべきでしたでも彼らはそうじゃなかった。あなた私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですかとイエスを無関心だと言って責めたまあこの眠っておられたイエスのお姿についていろんな解釈があることについてお話をしましたもしかしたら本当に眠っていなかったんじゃないかまあ薄み分けてパニックに陥っている弟子たちを笑っておられたんじゃないかとか、まあいろんな解釈がありますけれども、まあ、私個人はですね、深い眠りっていうのは神の平安の象徴ですから、まあ、イエスは本当に眠っておられたと思うんです。ただ、今日もう一つの視点として皆さんに分かち合いたいことは、まあ、なぜ眠る必要があったのか、もちろん神の平安というものを教えるためにあったかもしれませんが、そこに私はね、どうしても神様のユニークさというものを、感じずには折れないんですねわざわざ弟子たちがパニックに陥って船の水をかき出している時にご自身は枕をして眠っておられた。でもその姿を見て彼らは「私たちが溺れ死んでも何とも思わないんですか?」というこの言葉をですねある種の距離を感じたわけです。ここで彼はね私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですねと言いましたイエス様と自分たちの間にあった距離感を彼らは無関心だと思う。実にイエス様と弟子たちの間にあった距離っていうのはですね彼らが自意識から解放されて自己への執着から解放された時にあるべきしかるべき距離感です。でも自意識過剰に陥っているので私たち私たち私たち,私たち,私,たち私たちがおれ死んでもあなたは何とも思われないんですねという事故への執着の中に埋没している彼らにとって助けにも来てくれないいや枕して眠っているイエス様の姿を見た時に見捨てられたという一つの無関心何とも思わないっていう寂しさを覚えて悲しさを覚えてそしてそれが怒りとなってイエスにぶつけていく。でもイエスは決して彼らのことに関して、無関心でも見捨てたわけではありません。時々私たちはね、自意識過剰になってしまうと、神様が私のことを何とも思っておられないというですね、一つの寂しさ、悲しさ、失望というものを覚えてしまう。でもその原因は私たちが自分にあまりにもとらわれていて本来自分との間に持つべき健全な距離感がもう完全に失われているですからね神様のユーモアというものは決して不謹慎なものでもないし私たちの状態のことを軽く見ているわけでもないしまあ、して無関心でもないんですただ神様の配慮の中にある自分の存在を見るときに私たちは初めていかに私たちの命が神様にとって効果で尊いのかということにようやく気が付いていく。でもあまりにも自分に執着しているのでそのことが一向にわからない。ですから時に神はユーマーという方法を用いてあまりにも自分のことにツーシリアス深刻になりすぎている私たちその距離を離そうとしてくださっているだからあなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんかというこのちょっとカチンとくるような表現をアイティエスがお持ちになるのはあなた方はあまりにも自分のことについてツーシリアスだ深刻すぎますちょっと距離を離しなさいということをアイ i t スは彼らにユーマーを通して教えようとしてるんじゃないかな今日皆さんどうでしょうかあなたはあなた自身にあまりにもとらわれていないでしょうかあなたの心に自分の状況をもう少し距離を空けて見るゆとりが失われているならばイエスは今日あなたにそして私たちに「空の鳥を見なさい」とおっしゃるそしてあなたは鳥よりももっと優れたものでありませんかと言われたって全然嬉しくないあそうですかとも思えないようなそんなユニークな表現を持って、ちょっと自分との間にもう少し距離をあけて自分を見つめるときに、なんと私たちは神様に愛されて、神様の心配の中に置かれているんだということに気がついてくる。マタイの十章の中にはですね、二話の数めは十の二十九で。一アサリオンで売ってるでしょう。しかし、そんな雀の一羽もあなた方の。父のお許しなしには地に落ちることはありませんとおっしゃる。一羽の雀は売り物にならないんですね。ですから二羽で。一アサリオンで売られていた。もしお店が閉まるときにスズメが1匹1羽だけ残っているならばもう売り物にならないわけですからね最後のお客さんにおまけとしてあげるのかまあ自分たちの夕食のおかずにするのかあるいは破棄されるですから1羽のスズメっていうのはですねそれだけではもう売り物にならないって2羽にして1羽サリオン一番最小のローマの貨幣の単位ですけれども1羽サリオンでしか売ることはできないしかし、ね、エイサさ言いましたよねそんな一羽のスズメの一羽でもあなた方の父の許しなしには地に落ちることありませんとおっしゃったあなた方の髪の毛も数えられているということも驚きですけれども一羽のスズメも父なる神様の許しがなければ地に落ちないということもね、ちょっと信じられないです皆さん、今日どれだけのスズメがね世界で地に落ちるんでしょうかすごい数ですよ数えた人なんかいませんよ今日世界中でスズメが何十万羽は地に落ちて亡くなりましたそんなこと統計とってい人もこの歴史の中で一人もいませんよアメリカでは今日昨日 5,823 羽のスズメが死にました国別にですねもうそんな人ありえないでしょでもイエスはおっしゃったんですよ「1羽のスズメさえ父の許しがなければ地に落ちることはない」っておっしゃった私たちはねそんなことを考えもしようそんなことすら思いが及ばないでも神様はたった1羽のスズメにさえ目を留めててかさるということはね本当に。信じがたい。理解できないことかもしれません。でも。神様のご配慮という。このことはですね。本当に驚きに値します。うん、だからマタイの十の三十一で続けてみましょう。だから。恐れることはあ,りませんあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとおっしゃった私たちの存在価値というのは周りの人々の中でどれだけ優れているかということではなくて神様がどれだけあなたのことを心配しててくださっているかによりますあなたが優れたものてどうかあなたが何ができるかではなくて神様があなたのことをどれだけ心配してくださっているのか神様の心のどれだけのキャパをあなたの存在が支配しているのか。まあ、極論から言いますとね「神様の心はあなたのことでいっぱいです」「眠ることもなくあなたのことを考えている」それが私たちが優れたものと言われている唯一の根拠ですよ。神様が眠る間もなくあなたのことをいつも考えてくださるこの神様の心配この神様のご廃炉の中にあるあなたの存在に目を留める時にもう私たちは余計なな心配をしなくてす、もちろんすべき心配もありますよでもね余計な心配もたくさんありますよ。「空の鳥を見なさい」って今朝は皆さんどうぞ自分に目を向けているその目を一度自分から話して「あなたの人生の中で神様が働いていたかさる」という事実。もう一度その事実に目を留めていこうじゃありませんか私たちが当たり前だいや気にも留めていないそのことに対して背後で神様はいかに働いててくださるのか、ね、種まきもしない借りりもしないその鳥を神様を養っててくださるそんなことは私たちは考えもしません勝手に鳥はどっかで自分のために餌を見つけて自分で来ててるんだろうと思っていますでもイエスはっきりとおっしゃった神様が養っておられるって。私たちがある意味で余計な心配から自由になるためにはあなたの人生において働いて出かせることです。なぜ私は今朝目が覚めた時に普通に帰してるんだろう当たり前すぎて考えたこともない。それが「空の鳥を見なさい」というイエスの言葉の真意です。あなたが自分でできていると思っていることそんなことを考えてもこともなかったことにもう一度あなたの目を向けなさいとおっしゃった。なぜ今日私は頭が痛くないんだろうなぜ今日私は目を覚まして起き上がることができるんだろう当たり前すぎてまあもちろん偏痛を持ってね本当に苦しんでいる方にとっては朝目が覚めて頭が痛くなければ驚きですよねなぜ今日は頭痛くないんだろうでもほとんどの人はそんなことを考えもしないでもイエスはおっしゃうんです空の鳥を見なさいって今日一つ一つのことをもう一度あなたはそして私たちは自問すべきですなぜ今日私はこうして息をしてそして食事をしておいしく感じてなぜこの食べ物はこうにあるんだろうかなぜこの飲み物はこ,こにうにあったそれは昨日スーパーで買ってきたってそんな話じゃないですよね。空の鳥を見なさいずーっと思いを巡らしていくならばあなたを養っていてくださる神様に行き着きますあなたのことを心配してくださっている神様に行き着きますその時私たちは初めて神様のご配慮の中に私たちの存在は置かれてるんだというこの事実にようやく目が開かれていく神様はユニークという方法を用いて少し自分との間に距離を設けること今の自分の現状を少し笑えるぐらい、ね、一体私は何をそんなにも思い患ってるんだって不思議な方法で神様は中ーシリアスになりがちな私たちの心に本当にユニークな方法で現状思い患ってる私たちを私たち自身が笑えるようなそんな心のゆとりを必ず与えてくださると信じますこの一週間もういっぱいいっぱいになっているという方がおられると思いますもう本当に心配で心配で心がもういっぱいいっぱいになってるって。でもね神様は微笑ましい出来事を通してあなたの心配でもういっぱいになった心にスペースを与えてくださるそして空のの鳥をを見る心のを与えてくださると信じます。なぜ私は今日こうして息をしてなぜこうして生きているんだろう当たり前すぎてそんなことを考える余裕がないってそう思わないで一度そのことを深く考えていいたただきたいその時に本当に大切な真理に行き着きますね。神様が私たちを生かしてくださっているという本当にそのことに私たちの心が行き着く時にこの最初に今日お読みしました「明日のことは明日が心配します。農家はその日その日に十分あります。あなたの今この瞬間に心を向けて生きることがようやくできるようになっていく。ただこの苦難が過ぎ去るのをただじっと待っているだけじゃなくて。今この時こそ私たちがすべきことが示されると信じます。心配ではなくて使命が与える瞬間ですね。後にこの時のことは歴史に残っていくと思います。どうか神様が今私たちの心にある心配を使命に変えてくださっそれぞれがそれぞれのできることその日その日十分な労苦にどうか心を向けることができますようにどうか今日の主音にも書きましたけど互いのために今まで以上に祈れる互いのために今まで互いのために互いのことを今まで以上に思えるそんな時間を持っていきたい。どうか心配を神様が使命に書いてくださってあなたあなたにしかできないことを今立ち上がってあなたが応うべき老苦としてになってくださることを心から願っていますそれでは一言お祈りしたいと思います恵み深い天の地の神様先行きの見えないこのような状況の中で心配だけが大きくなります心配だけが増し加わります私たちはますます自意識過剰になっていきます自分への執着自分のことは自分で心配しなければ誰も心配してくれないという思い込みの中に落ちてきます空の鳥を見なさいとイエスおっしゃった自分から少し目を離しなさいとおっしゃった今日私たちは神様のご廃炉の中に私たちの存在が置かれているこの事実に私たちの目が開かれることを心から願いますでも今私たちはあまりにも自分自身に執着しているのかもしれないあなたは鳥よりも優れたものでありませんか何の慰めにもならないような励ましにもならないようなそんな表現でイエスは人々に語りかけられた沈みそうになっている冬の中でイエス様は枕して眠っておられた弟子たちはその姿を見て無関心だって憤ったでも何と微笑ましいというか何とユーマなんでしょうかわざわざ神様がそんなことをしてまで弟子たちの心を自分自身への執着から解放させたいと思った今日神様私たちの心を探ってくださって私たちの心にススペースを与えててくださってもう少し客観的にもう少し距離を置いて自分自身の置かれた状況を見ることができますように神様この一週間の中であなたは不思議な方法を用いて神様あなたのユーマーを用いてツーシリアスになっている私たちをどうか自由にしてください解放してくださいまだ解決が見えないけど心から笑える瞬間を私たちに与えてくださいこの歩みの中で主がそのことを一人一人の内側に成してくださることを信じますどうかこの一週間があなたによって導かれる一週間となりますように私たちの心配が使命に変わっていく一週間となりますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたします。アーメン